quisiera comenzar leyendo en esta noche, primeramente en el libro de Génesis, capítulo 32. En este capítulo se narra una historia de reconciliación entre dos hermanos, Jacob y Esaú. Jacob había ofendido a su hermano Esaú, le había hecho daño, le había defraudado de algo que era suyo. Y Esaú estaba enemistado con él, había dicho que se iba a vengar de Jacob. Y Jacob ahora está regresando a su tierra. Él había huido por causa de su hermano Esaú. Ahora él está volviendo y su corazón está lleno de temor porque él sabe que todavía está ese asunto pendiente entre él y su hermano Esaú. Entonces, Génesis 32, vamos a comenzar en el versículo 7 para abreviar. Y dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces él hace una oración a Dios pidiendo su ayuda para ese encuentro. Luego dice el versículo 13 y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y el versículo 14 y 15 describe este presente. Eran varias manadas de animales, de ganado. Versículo 20, él da instrucciones a sus siervos que llevan este presente a Esaú y le dice, les dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob, viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su vida con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Jacob estaba haciendo todo lo posible para apaciguar la ira de su hermano. Le envía este presente tan costoso y él dice, quizá le seré acepto. Él no estaba seguro si Esaú iba a mirarle con agrado, si iba a ver en él un deseo de perdonar a su hermano. Pero quisiera tomar esta historia un ejemplo para nosotros y para ello vamos a ir atrás en el mismo libro de Génesis y vamos a leer de los primeros dos hermanos en la Biblia Caín y Abel Génesis el capítulo 4 y versículo 3 dice y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas 
y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vemos aquí de nuevo un deseo de estos dos hombres de reconciliarse, pero en este caso es con Dios. Ellos saben que han ofendido a Dios. Jacob había ofendido a su hermano y era algo muy serio, pero en este caso ellos se están dando cuenta. Nosotros hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra él y necesitamos apaciguar su vida. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Ellos habían oído la historia de cómo Adán y Eva habían pecado contra Dios. Habían ofendido su santidad. Ellos tuvieron que ser echados de ese huerto tan hermoso del Edén. Y ellos sabían cómo Dios había tomado aquellos animales sin defecto y los había ofrecido en sacrificio para poder darles un vestido adecuado a Adán y Eva. Ellos no podían presentarse ante Dios sin un sacrificio, sin una ofrenda que Dios podía aceptar. Ambos sabían que esa ofrenda era un animal sin defecto, un cordero. Pero Caín no trajo un cordero, sino trajo del fruto de la tierra. A ver si trajo una oveja como Dios había pedido. Y dice que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel. A Abel y a su ofrenda. Es decir, él fue acepto delante de Dios. Por esa ofrenda que él trajo. Y esa ofrenda nos habla proféticamente de la ofrenda del Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, por el cual el ser humano puede ser reconciliado con Dios. Vamos a leer ahora en el libro de el profeta Isaías, capítulo 59. Vemos aquí la razón por qué el ser humano necesita reconciliarse con Dios. Así como Jacob tenía ese problema con Esaú, esa enemistad por lo que él había hecho, también nosotros tenemos un problema con Dios. Dice Isaías capítulo 59 y versículo 1, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos hace enemigos de Él? Es nuestro pecado. Nosotros, seres humanos, hemos ofendido a un Dios santo y eso debe llenar el corazón del ser humano que no ha sido perdonado de sus pecados, 
debe llenarlo de temor. Así como estaba Jacob, él tenía ese encuentro con Esaú porque no estaba reconciliado con él. Todavía estaba esa ofensa pendiente que lo había cometido. Pero vamos a leer también en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y versículo 3. Dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, es decir, todos los seres humanos, hombres y mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí tenemos el que puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Jacob no tenía un mediador para estar entre él y su hermano, pero Dios ha enviado a su Hijo, Jesucristo, para ser el mediador entre Dios y los hombres, el que hizo la obra necesaria para reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo lo hizo? Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Él mismo fue la ofrenda, el sacrificio que satisfizo a Dios. Vamos a leer ahora, de último, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Y versículo 5 dice así el apóstol Pablo inspirado por Dios en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo afectos en el amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El Señor Jesucristo es el único por medio del cual podemos tener el perdón de nuestros pecados, podemos ser reconciliados con Dios, podemos ser aceptos ante Dios. Entonces, hasta allí la lectura y sabemos que el Señor prosperará su palabra. Comenzamos leyendo el caso de Jacob y Esaú. Como hemos dicho, Jacob había ofendido a Esaú hace muchos años. Antes de esta historia, en este capítulo, él había huido de su tierra porque había defraudado a Esaú 
primeramente de su primogenitura y luego de la bendición de su padre Isaac. Por causa de esto, Esaú amenazó a Jacob y Jacob tuvo que huir lejos. Ahora viene de regreso y él está pensando, ¿cómo voy a hacer para enfrentarme a mi hermano Esaú? Él seguramente aún está enojado conmigo. Él, dice el capítulo 32, no lo hemos leído, el versículo 6 dice que los mensajeros que Jacob envió a su hermano Esaú para decirle que él venía, volvieron a él y dijeron, él viene a recibirte y 400 hombres con él. Esto llenó a Jacob de temor, de angustia. Él hizo todo lo posible para evitar una tragedia, pero aún así él sabía, tengo que hacer algo. Él oró a Dios, puso el caso en sus manos, pero luego él tomó de lo que le vino a la mano varias manadas de ganado, cabras, camellos, asnos, vacas. Y los entregó en manos de sus siervos y los envió adelante como un presente para su hermano Esaú, como una ofrenda de paz, para procurar apaciguar la ira de Esaú. Así dijo, versículo 20, apaciguaré su ira con el presente que va adelante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Jacob conocía a su hermano Esaú, sabía que él sería capaz de cumplir su amenaza y él temía. Pero quería tomar este ejemplo. Como hemos dicho, nosotros también hemos ofendido a Dios. Todo ser humano ha nacido en pecado. Desde que hemos nacido, hemos hablado mentira, dice la palabra de Dios. Hemos pecado contra Dios, nos hemos alejado de él, nos hemos distanciado de él. El profeta Isaías es muy claro, él dice, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestras iniquidades han hecho apartar su rostro para no oír. Como hemos mencionado, Caín y Abel, Conocían lo que había sucedido a sus padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Cuando ellos desobedecieron a Dios, ellos se escondieron de su presencia. No se atrevían a acercarse, a ver el rostro de un Dios tan santo, sabiendo que en su vida ellos merecían el juicio, merecían la muerte, como Dios había dicho. Pero Dios proveyó una forma en que ellos podían acercarse a Él. Podían ser reconciliados con Él. Y eso era una víctima inocente. Un sacrificio. Dios sacrificó animales inocentes para vestirles de un vestido digno, adecuado para estar en la presencia de Dios. Y seguramente Adán y Eva enseñaron bien a sus dos hijos que debían también traer su propio sacrificio a Dios. Un sacrificio que él podía aceptar. 
con el cual ellos podían ser aceptados delante de Dios. Ese sacrificio igualmente era un cordero. Y Abel trajo uno, un cordero de su rebaño, de lo más gordo, de lo mejor, un animal sin defecto, sin ninguna falta, lo trajo a Dios, lo ofreció en el altar. Y Dios miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Es decir, él fue acepto ante Dios. Dios miró aquella ofrenda y pudo pensar en el futuro cuando su hijo Jesucristo iba a ofrecerse en la cruz por nuestros pecados como la ofrenda perfecta. Él iba a llevar todo el castigo que nosotros merecíamos. Y el ser humano podría reconciliarse con Dios. Por eso Dios miró con agrado a, a, a ver y a, y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque Caín trajo algo que Dios no podía aceptar. Algo que Dios no había pedido. Y por tanto, Dios no pudo aceptar esa ofrenda de Caín. Entonces, cuán importante es para usted, querido oyente, donde quiera que esté, pensar en su propia condición delante de Dios. Quizás usted puede pensar, pero yo no he sido tan malo. Yo trato de hacer lo mejor que puedo, de ser responsable con mi familia, de trabajar, de ayudar a los necesitados. Pero todos tenemos que darnos cuenta. Dios es un Dios santo. Un Dios que no puede permitir en su presencia ni siquiera una mentira, ni siquiera un mal pensamiento, una mala palabra. Dios conoce nuestros pensamientos antes que podamos expresarlos. Él conoce nuestro corazón y Él expresa en su palabra todos los pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una gran deuda, una gran cuenta pendiente entre el ser humano y Dios. Si el ser humano continúa sin hacer nada, un día tendrá que presentarse ante Dios para ser juzgado, para recibir el juicio por sus pecados. Pero el Hijo de Dios Hemos leído en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice que él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo podemos nosotros ser reconciliados con Dios? ¿Será por tratar de arreglar nuestra vida, de dejar algunas cosas malas? No, necesitamos un mediador. Uno que pueda ponerse entre nosotros y Dios. Uno que pueda satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Dios demanda la muerte. La paga del pecado es muerte. Y así el Señor Jesucristo dice. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jacob envió un presente 
muy grande, muy costoso. Pero el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo. Él mismo fue el sacrificio, la víctima sobre quien Dios cargó, estando clavado de manos y pies en la cruz, todos nuestros pecados. Dios quedó satisfecho con lo que su Hijo hizo en la cruz. Dios no demanda más. Y usted necesita un encuentro personal con ese mediador, con el Señor Jesucristo. Necesita venir a él humillado, así como Jacob. Mostrarse a tus pies por la fe y reconocer yo he pecado, yo he ofendido a Dios. Yo merezco el juicio, el infierno, pero confiar en la obra que ha hecho el Señor Jesucristo, ya terminada en la cruz, su sangre que Él derramó nos limpia de todo pecado. Entonces, vemos al finalizar esa historia cómo hubo ese encuentro tan especial entre Jacob y Esaú. No lo hemos leído, pero hubo una reconciliación entre esos dos hermanos. Esaú aceptó el presente de Jacob y hubo paz entre ellos. Y así entre usted y Dios, querido oyente, puede haber paz, puede haber de nuevo una comunión que se perdió allá en el huerto del Edén. Usted puede ser reconciliado. ¿Y cómo es eso? ¿Será que Dios puede aceptar, aunque sea algo de su parte, de sus buenas obras, de su buena vida? No, Dios no puede aceptar eso, porque nuestras mismas manos están contaminadas del pecado. Dios solamente puede aceptar la persona que viene a él por medio del Señor Jesucristo, confiando en esa obra perfecta, terminada en la cruz, en ese sacrificio, en ese mediador entre Dios y los hombres. En esa ofrenda que Dios aceptó, porque él fue sin pecado, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y él fue sobre quien Dios cargó el pecado de todos nosotros. Y nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hubo un precio muy alto pagado ahí en la cruz. Eso es lo que quiere decir la palabra redención. El Señor Jesucristo pagó con su sangre, con su vida para poder reconciliarnos con Dios. Y dice el apóstol Pablo que podemos ser aceptos en el amado. Cuán especial fue ese reencuentro entre Jacob y Esaú. Jacob fue acepto en los ojos de Esaú. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque representaba el sacrificio de Cristo y Dios en su gracia algo que nosotros no merecemos puede 
aceptarnos a nosotros, pecadores, pero perdidos, merecedores del infierno. Él nos puede aceptar en su Hijo, por los méritos de Él, por la obra que Él hizo a nuestro favor. El apóstol Pablo dice muy claramente, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aspectos en el amado, en su amado Hijo. Fue sobre Él quien Dios cargó el pecado de todos nosotros, para que nosotros podamos obtener el perdón de pecados. Es un perdón completo, un perdón que solamente Dios puede dar. Y puede ser suyo. Usted puede tener esta reconciliación con Dios. Esta paz con Dios. Puede ser acepto. Ante Él. Si viene en esta noche al Señor Jesucristo. Él está esperando. Jacob tenía temor. Porque sabía que él había ofendido a su hermano Esaú. No sabía cómo Esaú le iba a recibir. Y lo iba a atacar con esos 400 soldados. Y nosotros merecemos el juicio de Dios. Merecemos el castigo eterno. Pero Dios quiere recibirte en esta noche porque Él te ama. Él ha dado su Hijo. Él ha dado su Hijo para dar su vida en la cruz a tu favor. Y Él puede en esta noche recibirte. Puedes obtener el perdón y la paz con Dios. Y vienes por medio del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga tu palabra y vamos a pasar el micrófono al hermano Norman. Muy buenas noches, es grato para mí compartir esta reunión con mi hermano y con todos ustedes. Uh, quisiera empezar leyendo en el libro de Apocalipsis, vamos a leer una, una escena futura, es decir, el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice, Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora quisiera que usted pensara conmigo en esta escena futura. No es algo que ha pasado, no está en el pasado, está en el futuro. Quiere decir que aún va a suceder. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Quizás usted está pensando, yo estoy muy joven, estoy muy pequeño para estar ante tal 
juicio. Quizás usted piensa, no, ya yo soy muy adulto para escapar este juicio. Es cierto que aquí habla de muertos grandes y pequeños. Me llamó mucho la atención en esta mañana leer de un hombre llamado Joaquín. Un hombre que empezó su reinado a los ocho años. Dice, solo dice de él, que duró tres meses y diez días su reinado. En, prim, en segunda de crónicas, capítulo 36, versículo 8. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Uno piensa en un niño como alguien inocente. Pero aquí está muy claro que no solamente serán los grandes que estarán delante del trono del juicio final. Serán grandes y pequeños. Y a través de la palabra de Dios leemos de personas grandes y pequeñas. Leemos de saqueo un hombre ciertamente muy rico, grande en el sentido quizás el trabajo que tenía, pero pequeño de estatura. Pero él se dio cuenta que las riquezas no podían llenarle. Las cosas de este mundo jamás le pudieron satisfacer. ¿Y qué hizo? Dice que él buscó ver a Jesús. El Señor le llamó y él descendió deprisa. Vino al Señor deprisa. Pero leemos de otros como el, como el gigante Goliat. Ciertamente era una persona muy grande a los ojos humanos. Pero él desafió al eterno Dios. Nunca se arrepintió. Nunca reconoció su pecado. Leemos de David. Ciertamente pequeño. En sus propios ojos. Llegó a ser rey. Pero también pecó contra Dios. ¿Y qué dice él? Dice, en pecado me concibió mi madre. Él entendió, yo no tengo esperanza. En mi propio corazón no hay manera de ser purificado. Leemos de un hombre llamado Pilato, el gobernador que sentenció a muerte al único sin pecado que ha nacido aquí sobre la tierra. Este hombre, Pilato, tan grande podemos decirlo como gobernador, él estará allí ese día y ya no será el juez. Él será el acusado y será condenado. Pero ¿qué, de, 
el ladrón. Allí al lado del Señor hubieron dos ladrones. Dos hombres igualmente condenados a muerte por crucifixión, la peor de todas las muertes. Hubo uno que reconoció su mal, pero otro que no. Él también estará allí, pequeño, en los ojos de los hombres. Pero allí habían muertos grandes y pequeños. Pero amigo, ¿habrá alguna manera de escapar este juicio que está por delante? Quizás usted está pensando, no, no creo que ese juicio me alcance. Yo no tengo pecados como para estar delante de un Dios que me juzgue y me envíe al infierno. Muchos dicen que es imposible que un Dios de amor envíe a alguien al infierno. Amigo, hemos leído de la realidad de que no podemos escapar de este juicio por nuestros propios medios. Si leemos en el versículo 8 del capítulo 21 de, la, de Apocalipsis, donde acabamos de leer, dice pero los cobardes e incrédulos, los que no quieren creer, los que tienen temor de recibir a Cristo por lo que otros dirán, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, todos miramos con mucho desdén algún pecado así. Pero ¿qué dice la última frase? Dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Todos los mentirosos. Aún un niño pequeño puede ser un mentiroso, un mentiroso que no tiene esperanza de entrar al cielo. Recuerdo la noche que yo lo entendí. Que como pecador, mentiroso, merecía el infierno. Como un niño de ocho años, como este muchacho que fue coronado rey. Pero mi amigo, ¿qué esperanza hay entonces? Quisiera que leamos en Mateo 11, versículo 28, una invitación que hace el Señor Jesucristo. Y pienso que lo está diciendo a los grandes, a los que sienten que no hay esperanza para ellos. Él dice, venid a mí todos. No dice algunos, no dice los mejores. Dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar es su promesa y este que está llamando con tanta ternura y ofreciendo descanso es el mismo que está sentado en una escena futura 
que está sentado en ese gran trono blanco. Es aquel que va a juzgar en ese día. Ese es el que le está ofreciendo a usted este descanso. Por eso es que decimos que hay esperanza aún. Porque esa persona que un día va a ser el juez de vivos y muertos, delante del cual van a estar los muertos grandes y pequeños, es el mismo que lleva en sus manos las heridas recibidas en la cruz. Aquel que dice la palabra de Dios, Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Esta es una invitación para usted. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Pero qué de los niños, los pequeños? En Lucas 18 y 15 podemos leer otra invitación. Dice, traían a él, al Señor Jesucristo, los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándoles dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. El Señor está diciendo, dejad a los niños venir a mí. Su gran deseo era recibir a los niños que viniesen a él. Nos da a entender que también va a haber un juicio para aquellos que, aunque pequeños, llegaron a rechazar la oferta de perdón y gracia por medio del Señor Jesucristo. Vemos lo, la terrible situación en que va a estar la persona que llega delante de ese gran trono blanco. No nos habla de una esperanza. Nos habla de los libros. Todo juez tiene su registro y este gran juez tiene su registro de cada pecado, de cada maldad, por pequeña que parezca. Tiene un registro completo. Dice que los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritos en los libros. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida del Cordero. Un libro donde solamente están inscritos aquellos que recibieron al Señor Jesucristo en esta vida, reconociendo su mal y aceptando su perdón. Ellos están inscritos allí. 
pero vemos que ninguno de esos muertos se haya inscrito en ese libro. Dice el último versículo, y el que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego. Quizás usted está pensando, de alguna manera me voy a esconder, pero no hay manera. Todo pasó, el cielo y la tierra desaparecen. Solo queda usted delante de, del Señor Jesucristo en ese día. Por eso le rogamos que usted acuda al Señor cuanto antes. La invitación está abierta. Él dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si vemos las personas que están de pie, no están descansando, son lanzados al lago de fuego para ser atormentados para siempre. Allí no hay descanso. Pero aquel que llama a niños, que llama a todos, él dice, venid a mí y hallaréis descanso. Ojalá que en esta noche usted pueda acudir a él antes que sea demasiado tarde, porque esa, eso es su deseo, perdonarle, darle descanso, para que usted no tenga que enfrentar ese terrible juicio final. Vamos a orar.